0: 47 Ronin hikayesi, Japonya tarihinin en çok bilinen, ilgi duyulan ve gerçek olan dramatik olaylarından biridir. Çünkü yıllardır savaşan ve statüleriyle toplumun en üstünde yer almış samurayların, Edo döneminin başlangıcında savaşsız bırakılması, askeri işlevlerinin fonksiyonsuz hale getirilmesi ve hareketli bir yaşantıdan koltuklarına yapışmaları gereken aristokratlar haline dönüştürülmeleri onlar için acı bir sonuçtu. Onlar için büyük kayıp, ...ve anlamsız sayılabilecek bir ortamda söz konusu isyan büyük dikkat çekmişti. Harima şehrinde yaşayan 47 Ronin'in başından geçen gerçek hikaye... ...Japonya'nın ünlü samuray savaşçılarının idealleri ve değerlerini aktarabilmek açısından... ...en mükemmel örneği sergileyen bir olaylar dizisidir. İntikam soğuk yenen bir yemektir sözüne karşılık gelen bir hikaye. Bu hikayeyi daha fazla anlamlandırabilmek adı altında... 1622-1685 yılları arasında yaşamış samurayların ne anlama geldiğini ve samuray ruhunun en önemli işlerini sıralayan bir kuramcı olan Yamagako Soko'ya dikkat etmek gerekir. Çünkü onun öğretileri bu hikayenin bir nevi başlangıcıdır. Neden mi? Asano ailesinin bir koluna liderlik eden Asano Takumi'nin adamı olan Oishi Kuranosuke Yoshio, kuramcı Yamagako Soko'nun yazdığı şeylerden çok etkilenmiş biriydi ve Oishi'nin bu gerçek olaylar dizisindeki rolüne hep birlikte şahit olacağız. Hikaye Tokugawa şogunu Tokugawa Sunayoshi'nin ülkeyi Edo'dan barış içinde yönettiği bir zamanda 1701 yılında başladı. Aynı esnada İmparator Higashiyama ufak politik gücünü Kyoto'dan kullanıyordu. İmparator Higashiyama'ya saygısını sunmak isteyen şogun Tsunayoshi ona hediyeler ve yeni yıl kutlamaları için elçiler göndermişti. Dönüşte imparator kendi elçilerini Edo'ya gönderecekti. Sunayoshi imparatorluk elçilerini kabul etmek ve yaklaşmakta olan imparatorluk üyelerinin ziyaretine ev sahipliği yapmaları için iki genç daimyoyu seçer. Bunlardan biri Harima vilayetindeki Ako kalesinin efendisi olan Asano Takumi, diğeri de Sendai'nin lideri Date Munehare idi. Her iki daimyo yüksek sınıfta olan misafirleri ağırlamakta deneyimsizdiler. Ve onlara yardımcı olması için şogun Tsunayoshi bir subay olan Kira Kozukenosuke Yoshinaka'yı görevlendirmişti. Tarihsel süreçte açgözlü ve kendini beğenmiş biri olarak tanımlanan Kira, saygı ve minnettarlığın bir göstergesi olacak pahalı hediyelerin sunulmasına sinirlenmiş ve Asano'ya yardım edeceği yerde ona hakaretler ve küfürler savurmuştur. Kira bir noktadan sonra Asano'yu herkesin ortasında küçük düşürmek için her fırsatı kullanmaya başlamıştı. Söz konusu suistimallerden iki ay sonra Asano'nun dayanmaya sabrı ortadan kalkmış ve tolerans tanıyamayacak duruma gelmişti. 14 Mart 1721 tarihi gelip çattığında Kira'nın hakaretlerini artık daha fazla kaldıramayan Asano kılıcını çekti ve Kira'yı hafifçe yaralayacak şekilde hamle yaptı. Halbuki Şogun hükümetinin yönettiği Edo Kalesi'nin içinde böyle bir hareketi yapmak, ölüm cezasına sebep olacak bir suç teşkil ediyordu. Asano, son bir gayretle şogunluğa karşı kötü bir his beslemediğini ve Kira'yı öldürmek konusunda başarısız olduğu için pişman olduğunu aktardı. Müfettişler söz konusu meseleyi araştırıp tamamladıktan sonra, şogunluk yönetimi Asano lordunu ölüme mahkum etmiş ve intihar etmesi teklifinde bulunmuşlardı.
1: Rütben ve Ako için yaptığın hizmetlerden dolayı, seppukuyla kendi canını kendi ellerinle alarak ölümünle hayattayken sahip olduğun cesaret ve haysiyeti göstermene ve böylece kendi onurun ve evinin onurunu tekrar kazanabilmene izin vereceğim."
0: Öte yandan Kira'ya herhangi bir ceza verilmemişti. Üstüne üstlük resmi vazifelerini sürdürmesine izin verilmişti. Haberin Asano'nun kalesine ulaşması geç olmadı. Onun adamları bu haberi duyunca çılgına döndüler ve öfkeyle neler yapmaları gerektiğini düşünmeye başladılar. Kira'nın uygunsuz hareketlerinin görmezlikten gelinmesi, Asano'nun hak etmediği halde ağır şekilde cezalandırılması Asano'nun adamlarını çılgına çevirmiş ve Harima eyaletini bir öfke bulutu kaplamıştı. Şogun'un sorumsuzluğu sadece Asano'ya çıkarması ve ettiği onca hakarete rağmen Kira'nın sorumlu görülmemesi Asano'nun adamları arasında intikam hırsını alevlendirmişti. Ayrıca kanunlara göre bir Daimyo intihar ettiği zaman onun kalesine Shogun el koyuyor, ölen samurayların ailesi mirastan mahrum bırakılıyordu. Bu kanun vesilesiyle Asano'nun Akko'daki kalesine el konulmuş, ailesi mirastan mahrum bırakılmış ve onun emrinde yer alan 321 samuray liderleri öldüğü için birer Ronin olmuşlardı. Efendisi olmayan bir samuray artık bir Ronin oluyordu. Ronin demek aynı zamanda çok tehlikeli süreçlere de hazır olmak demekti. Çünkü Roninler efendileri varsa samuray oluyorlar, efendilerinin hizmetinde yer alarak rütbe, mevki ve övgü kazanıyorlardı. Efendisi öldürülen bir samuray Ronin'e dönüşünce, ister istemez eski liderlerine sadakati gözler önüne serecek ve intikam ateşiyle tutuşacaklardı. Bu etkenleri birleştirince Asano samuraylarının neler yapacağını tahmin etmek zor değildi ve bazı konularda harekete geçmeleri şüphesizdi. Kimisi Shogun'un kaleyi kendi egemenliğine alışına boyun eğmeliydi, kimisi intikam almak ve Kirayı öldürmek için çeşitli entrikalar kadar çevirmeliydi. Kimisi kanunlara saygı göstermeli ve hiçbir sorun çıkarmadan teslim olmalıydı. Asano'nun baş encümenlerinden ve en önemli adamlarından biri olan Oishi, çeşitli düşünceleri dinlemiş ve sonunda bir plana karar vermişti. Shogun'a Asano ailesinin Asano'nun ufak kardeşi Daigaku'nun liderliğinde yeniden tesis edilmesine dair bir talepte bulunacaktı. O işi kaleyi barışçıl yöntemlerle tekrar ellerinde tutmaya devam etmeleri bu esnada Asano'nun eski gücüne kavuşması için mücadele etmeleri gerektiğini ve güçlü bir hale gelindiği fırsatlar yaratıldığı zaman Kira'dan intikamın alınmasını salık vermişti. Ama bir kısım askerler bu karardan pek hoşnut değildi ve bir an önce harekete geçmek istiyorlar ve kabaran intikam duygularından dolayı bekleyemiyorlardı. Bundan dolayı bir grup Asano savaşçısı intikam almanın yollarını planlamaya başlamıştı. Çünkü efendilerinin ölümünden dolayı Kira'yı sorumlu tutuyor ve bir an önce onun kellesini almak istiyorlardı. Ama diğer taraftan Kira aptal biri değildi ve Asano tarafından gelebilecek herhangi bir intikam saldırısını hesaba katarak şahsi korumalarını arttırmıştı. O işi intikam düşüncesini fazlasıyla benliğinde taşıyacaktı. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Shogun'un ajanları Akko kalesine yollandı. Asano samuraylarının birçoğu kaleyi terk etti ve sadece 60 sadık samuray kalmıştı. Shogun'un adamları kaleye varmadan önce, ölen liderin kardeşi Daigaku Asano, Oishi'ye bir mektup yolladı. Mektupta Shogun'un emirlerine uymalarını ve kaleyi vermeleri istendi. Oishi ve geriye kalan 59 samuray, Asano lordunun sözlüklerini bağlayıcı buldukları için onun isteğini kabul etmişti. Ama kaleden ayrılmadan önce, efendilerinin ucunu almak ve Kira'yı öldürmek için plan yaptılar. Çünkü bir samuray karakterine sahip olmayan Kira yüzünden efendileri ölmüş ve Asano ailesi trajik bir sona gelmişti. En önemli istekleri Asano'nun yasal şerefinin geri verilmesiydi. Asano'ya hizmet eden eski samurayların kendisinden intikam alacağından doğal olarak şüphelenecek olan Kira'dan söz konusu planı saklamak için adamlar dağılmıştı. O işi Kyoto'nun varoşlarından Yamashina'ya gitmişti. Bir kurnazlık düşünerek şehirdeki şogun polislerini ve Kira'nın birçok casusunu aldatmak için sarhoş bir kumarbaz rolünü oynamış ve şehirde bu sıfatla ünlenmişti. Diğer taraftan şogun hala bu konuyla ilgileniyordu. Daigaku Asano'nun tutuklanmasını emretti ve Asano ailesini ana malikanelerinde yaşamaya mahkum etti. Böylece Asano ailesinin yeniden tesis edilmesine dair umutlar suya düşmüştü. Asano'nun adamları yaklaşık iki yıl boyunca sabrederek intikam alacakları günü iple çekmişler ve beklemişlerdi. Kira'dan planlarını saklayabilmek ve bilgi almasını önlemek için tüccar kılığına girmişler, sokakta satıcılık yapmışlar ve sürekli içmişlerdi. Kira'nın konağına saldırmak için uygun anı bekliyorlardı. Oishi gibi kişiler gelecek kaygısı duymadan ve kaybedebileceklerini düşünmeden intikam ateşiyle yanıp sönmekteydiler. Oishi karısından ayrılarak kendisini intikama adamıştı.
1: Tüm dünyayı beni boşadığına inandırmalısın. Seni yapacaklarımdan korumanın tek yolu bu. Benim yaşama sevincim olduğunu ve hep böyle kalacağını sadece ikimiz bileceğiz. Sadece ikimiz.
0: Bu inanılmaz bir sabır örneğiydi. İki yıl boyunca intikam duygusuyla yaşamak, intikam duygusunun kalplerinde hiç sönmemesi, hep içlerinde yaşatmaları ve bunu sadece efendilerinin onurunu geri vermek için büyük bir sadakatle yapmaları, olayın niteliğini, şaşırtıcılığını, muazzamlığını gözler önüne seriyordu. İki yıllık bekleyiş sonucunda hiçbir faaliyet göze çarpmayınca Kira ve adamları rahatladılar. Oishi ve adamlarından şüphelenmemeye başladılar. Artık Oishi ve adamlarının istediği olmuştu. Gizli bir buluşmayla Oishi ve 59 Ronin, Kira'ya karşı harekete geçmeleri konusunda mutabakata vardılar. Ama o işi sadece 46 adamının harekete geçmesine izin vermişti. Geri kalan 13 adamını ailelerine göndermişti.
1: Bir yanlışın intikamı alınmadığında Tanrı bize utançla bakar. Bu intikam döngüsünün sona ermesi için bizim de ölmemiz gerekiyor. Geride cesaretimizin bu belgesini bırakacağız ki dünya kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı öğrensin.
0: O işi ve adamları birer birer Edo şehrine sızdı. 14 Aralık 1702'nin karlı ve soğuk bir kış gecesinde 47 Ronin, Kira çay töreni düzenlerken konağına doğru harekete geçti. 47 Ronin iki gruba ayrılmıştı. Bir kısmı konağın önünde bir kısmı da arkadan saldırıya geçmişti. Büyük bir çatışmanın ardından 47 Ronin, Kira'nın silahlı 61 nöbetçisiyle çatışmaya başladı. Bir buçuk saatlik çatışmanın sonunda Kira'nın adamlarının işi bitirilmiş ve Kira adamlarından mahrum kalarak savunmasız kalmıştı. Roninler bir adam kaybetmiş ve 46 kişi kalmışlardı. Aramalar sonucunda Kira konağın ek binalarından birinde gizlenmiş halde bulundu. Roninler, efendileri Asano'nun kendisini öldürdüğü bıçakla onun kafasını kestiler. Görevlerini tam anlamıyla sembolik olarak sonlandırmak için... Efendileri Asano'nun gömüldüğü Sengakuji Tapınağı'na geldiler. Efendilerinin onurunu geri iade etmek ve onun şerefine Kira'nın kesilmiş kafasını tapınağa yerleştirdiler. Onlar ölmeye çok önceden hazırdılar ve kendilerini bu intikama adamışlardı. 46 adam gerçek samurayın olması gerektiği gibi sadakat olgusunu yerine getirdikleri ve Yamaga Soko gibi adamların ileri sürdüğü idealleri gerçekleştirmiş olmanın rahatlığıyla kaderlerini bekleyeceklerdi. Ayrıca Asano'nun adamları Kira'nın topraklarına saldırmamışlardı ve onlar için gerekli olan en önemli şeyi almışlardı. Yani Kira'nın kafasını, efendilerinin onurunu geri verecekleri en önemli şeyi. Geriye bir tek şey kalıyordu. O işi Edo'daki şogunluğa, ne yapmış oldukları hakkında bilgi vermeleri için iki temsilci gönderdi. Sengakuji tapınağında bekleyeceklerini ve şogundan olay üzerine bir emir beklediğini iletmişti. Kaçmak yerine görevlerini layıkıyla yerine getirmiş olmanın bir huzuru vardı. Ve onlar için bir nevi nirvana'ya ulaşılmıştı. Artık kalpleri rahattı. Shogun Tsunayoshi, kızgın olmak ve öfkelenmek yerine 47 Ronin'in liderine gösterdiği sadakate hayran kalmıştı. Bu bakış açısı, Shogun Tsunayoshi'nin vereceği kararı çok müşkül hale getiriyordu. Onlara büyük hayranlık duymuştu. Ama bir yandan da yürürlükte olan kanunlar vardı ve uygulanması gerekiyordu. Onların yaptıkları kahramanca işe sempatiyle bakmasına ve onlarla aynı duyguları paylaşmasına rağmen, ikilem içerisindeydi. Ya Bushido felsefesinin en büyük önlerinden birini gösterdikleri ve efendileri Asano'nun onurunu savundukları için onları affetmeliydi çünkü Bushido prensipleri açısından takdir edilecek bir olaya imza atmışlardı ya da kanunlarda yazılı olduğu üzere onları cezalandırmalıydı. Eğer duygusal sebepler nedeniyle onları affederse onların onurlarını küçümsemiş ve samuray kurallarını zayıflatmış olmaz mıydı? 47 gün süren düşünme evresinden sonra Sunayoshi Oishi ve onun hayatta kalmış 45 adamına bir suçlu olarak değil, onurlu bir savaşçı olarak Sepuku yapmalarını emretmişti.
1: Emre itaatsizlik suçundan, sıradan suçlular gibi idam edilmelisiniz. Ancak sen ve adamların eski Bushido geleneklerine uydunuz. Efendinizi onurlandırmak ve ihanetin intikamı için... Size bir samurayın ölümünü ve şerefle efendinizin yanına gömülmeyi bahşediyorum.
0: Eğer şogun bir suçlu olarak öldürülmelerini isteseydi, onların ortaya koydukları Bushido felsefesi zedelenmiş olacaktı. Ama onurlu bir savaşçı gibi ölmelerini emrederek hem kanunlara uygulamış hem de Bushido felsefesini sekteye uğratmamıştı. Ronin'ler arasında en genç olanı Kira'nın ölümünü haber vermesi için Ako'ya gönderildi. 4 Şubat 1703 yılında 46 Ronin, aynı anda kahramanca sepuku yaparak onurluca kendilerini kurban ettiler. Ölümlerinden sonra 46 Ronin, efendilerinin gömülü olduğu Sengakuji Tapınağı'ndaki mezarın her iki yanına gömüldüler. Görev ve adaleti ölüm korkularının üstünde tutan 47 Ronin'in hikayesi, Japon tarihindeki en büyük onur ve sadakat örneklerinden biri olarak yüzyıllarca yaşadı. Her yıl 14 Aralık'ta dünyanın dört bir yanından gelen binlerce insan, Saygılarını göstermek için 47 Ronin'in mezarlarını ziyaret eder.